0: 有多少人期待一份长长久久的爱情？又有多少人期待一次浪漫温情却又充满惊喜的邂逅？但却是左等右等，至今仍是单身，还不时问问缘分究竟何时才能够来到？其实，缘分从来都不缺少，爱情也并非都是王子与公主。走出去吧，主动寻找你的缘分，在下一个光棍节，让别人去狂欢吧。大家好，这里是月旅行 FM， 你的旅游有声杂志，我是 DJ s o f i e 欢迎您收听今天的节目。今天我们的主题是双十一，让我们相遇去旅行。首先，第一站我们来到的是上海田爱路。在上海这样充斥着金钱气味的城市里，外地人觉得爱情是件奢侈品，但不时也会盼望着在这个繁华的都市里与恋人相依在一起。在上海待久了的人都知道，有一条田爱路，常常有恋人相依在此。也不乏三五成群的聚会人群。小路上的惊鸿一瞥，也许就是一场艳遇的开始。田爱路不长，大约只有五百来米，宽也不过是数十尺的单行道。南起四川北路，北至田爱路三幺五弄
1: ，
0: 夜与亲爱里相通，又称亲爱里路。在民国时期，起谐因为“情爱路”，它被誉为上海最浪漫的道路。路口处有一个爱情邮筒，又被称为“爱心邮筒”。如果你将信件投入这个邮筒，收件人就可以收到盖上英文“爱”的邮戳。独特的爱心邮戳，无疑是传达爱意的新招式，浪漫而有心意。每一个邮递员都成了这份情谊的传递者。道路两侧是由28八首中外著名的爱情诗篇组成的爱情墙，牵手走过，恋人时常诵读墙上的爱情佳句
1: 。
0: 如果是外地出差人士，或者游客约老朋友叙旧，甜爱咖啡馆不失为一个绝佳的选择。安静又在颇具情调的环境中，咖啡馆是田爱路上为数不多能够歇歇脚的地方。位于田爱路与田爱之路的交界处，门口时常贴着风格独特的海报。旧、就、式、是、小洋房门前挂着“请勿打扰”的牌子。沿路多为住宅，五十余座名人故居，四尺余处历史遗址。近五十栋优秀建筑，赋予了这片区域得天独厚的历史人文积淀。鲁迅先生晚年经常在此散步，其中散文提到的内山书店就在平安路上。现在的内山书店旧址已是一座现代化的银行，游客只能从门口的纪念铜牌上拾取一丝古韵。第二站，我们来到的是川藏线。随着青藏铁路的全线开通，到过西藏旅游的人已不再是屈指可数。尽管有火车、飞机可以到达，但一些喜欢全方位感受的人还是会选择自驾，颠簸在一条条如哈达般的盘山公路上。不期而遇的见到另一个你在颠簸的人，你们刚经历过同样的道路险阻，又将面临前面同样的风雨，绝对有经验故事可以互相交流。在路上遇到一个人的概率是都市艳遇的千分之一，但这绝对可以建立革命般的情感。摊开中国地图。在西南部的四川、西藏等地，可以看到一些熟悉和陌生的地理名词：雅安、泸定、康定、理塘、昌都、贡布江达、拉萨。如果可以用一条线将这些地理名词连接起来，那么这条连线就是著名遐迩的茶马古道。一曲康定情歌，唱醉了天下有情人。康定的木格措，红海、黑海、白海等几十个小海围绕着它，犹如众星捧月。木格措的左侧金色沙滩，被誉为爱情滩，其细柔软，自然呈现金黄，在川西高原地区与湖泊自然形成了奶熟罕见。爱情滩总面积达八千八百平方米，会随着季节的更替出现水涨覆沙。水落凹沙的场景，新都桥是川藏线南北分岔路口，北通甘孜，南接理塘。神奇的光线，无影的草原，金黄的羊摆，吃草的牛羊，藏寨散落连绵起伏的山峦间，川西的平原风光，美丽的绽放，在这光与影的世界。便是摄影家的天堂。李唐沿着川藏公路南线前行，路途中可见一个个典型的藏族村落依山傍水的散布在公路两旁，一群群的牦牛和山羊点缀在田园牧歌式的图画中。虽然会遇到泥石流、雪崩、塌方，还有凛冽的风雨，但是雨过天晴后，远处的山脊舒缓地在天幕上划出一道道优美的弧线，满眼都是蓝色、白色、金色、黑色和绿色的饱和色块，使人恍如置身画中。到达西藏羊卓，就已经走过了川藏线的一半。这里散布着上百眼温泉，泉水温度很高，富含人体所需的微量元素，具有祛病强身之效。男女同浴的温泉文化现象在这里至今可得一见。近几年骑行川藏线的人越来越多，发生在川藏线上从相识、相知到相爱的故事也逐渐被人们所传送。如果这一路走来只结交到志同道合的朋友，那么拉萨这座世界上海拔最高的城市，也许是到达终点的一件礼物。下一站，我们来到的是哈尔滨。索菲亚东正教堂是游客来哈尔滨必到的朝圣地。素有“东方小巴黎”“东方莫斯科”之称的哈尔滨，有着中西合璧的城市风貌，也有着装时髦的姑娘。游历在这个散发着欧式情调的城市，你或许会顿悟：爱情其实需要你向前迈一步。凡是初到哈尔滨的游人，均有这座建筑博物馆的感觉。漫步在中央大街，你会看到用方石铺成的这条百年老街两旁，一座座哥特式、巴洛克式、半战平式、法国先锋派和后现代等各种风格的建筑和教堂，像一个个凝固的字符在诉说着历史。在哈尔滨市果戈里大街。和革新街交汇处一带，是哈尔滨南岗区的一个亮点。这个街区令人想到最多的，就是俄罗斯情节。不仅仅是周围建筑的原来风格，还因为曾经的原住居民，构成了这一地区的文化。罗马式砖石结构建筑的圣母守护教堂，也坐落在这条街上。至今这里还存有1899年在莫斯科浇筑的重达 2,600 公斤的大钟。除了从冰面上穿行，游客还可以选择过江缆车，进览松花江壮观景色。哈尔滨最为人所熟知的圣索菲亚教堂始建于1907年，是沙俄东西伯利亚第四步兵师的随军教堂。后来重新修筑成全木质结构，教堂巍峨壮美，深受拜占庭建筑艺术影响，有着俄罗斯式的穹顶。黄昏来临，夕阳辉映照在高耸的穹顶上，歌群如云，乐音如水。漫步在索菲亚广场上，看到相拥在一起的情侣，你也会有恋爱的冲动。从圣索菲亚教堂步行十分钟，就可以到哈尔滨最繁华的商业步行街。大街北起松花江防洪纪念塔，南至经纬街，全街布满了欧式及仿欧式建筑。置身此景，你会幻想着举行一场欧式的婚礼。接下来我们要来到的是江西庐山，去寻找80年代的爱情故事。文革后的第一部爱情片《庐山恋》，不仅成为了山旅游永恒的招牌，更成为了人们心中对80年代爱情故事的纯情记忆。影片中的男女主人公一起游玩、一起谈理想的情节，将爱情和美景完美的结合在了一起。来庐山吧，来庐山恋爱吧，这样的呐喊是不是刚好可以唤醒沉睡了的恋爱神经？庐山佛光奇观，古岭，是庐山的中心，三面环山，一面临谷，是一座仙境般的山城。如今，在古岭镇上的庐山影院，从不间断地播放着《庐山恋》，让每一个欣赏了庐山风景的人。也能够一览庐山的纯情。锦绣谷清幽静秀，仙云洞风光无色。庐山上还有一座洋房，名为美庐，是蒋介石的夏都官邸，曾是当年第一夫人的生活房。绿荫笼罩下的美庐别墅为石木结构，庭院场景，建筑主体和周围的绿荫产生出一种和谐的美。庐山恋中有一个唯美,美的场景，是两个人在庐山的亭子上躲雨。这个地方就是玉杯亭，它是明朝皇帝朱元璋时期所建造的。只见亭内碑上还刻着这位朱皇帝亲自撰写的章节。如果遇到下雨，为身边的女子做个挡雨的动作，不仅仅是一种关怀，或许还有一份庐山恋情。瑰丽的风景吸引了无数的文人骚客。关于庐山的诗句很多：“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。不识庐山真面目，只缘身在此山中。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。”而关于庐山恋情，还需要自己去遇到。
1: 想。<Okay. S
0: 2> 最后一站，我们要来到的是鼓浪屿，初恋般纯美的岛屿，西式的洋房。古典的教堂，私家的校园，这些浪漫的道具对于充满浪漫气氛的谚语来说，本就已经足够了。更何况还有温柔的海风、干净的天空，以及墙角那一株出墙的蔷薇作为铺垫，让人幻想着在一条小巷的转角，会不会就命运安排？小巷，别墅。海浪、钢琴、植物是鼓浪屿最别致的符号。从小众走向大众，鼓浪屿的知名度由温变火，逐渐从一个小资派青年喜爱的岛屿，变成了国内人们所推崇的旅游爱情圣地。鼓浪屿的街道短小，形成了纵横交错的格局。岛上树木苍翠，繁花似锦。特别是小楼红瓦与绿树相映，鼓浪屿的街道短小，形成了纵横交错的格局。岛上树木苍翠，繁花似锦，特别是小楼红瓦与绿树相映，显得格外漂亮。漫步在各个角落小道上，会不时听到悦耳的钢琴声，加以海浪的节拍，已成为鼓浪屿。特别绚丽的风景
2: 线
0: ，充满情调的咖啡馆。岛上的许多建筑有浓烈的欧式风格。古希腊的三大柱式——陶立克、埃奥尼克、科林斯各展其姿。罗马式的圆柱，哥特式的尖顶，伊斯兰圆顶，巴洛克式的浮雕。异彩纷呈，还有门楼、壁炉、阳台、雕栏、凸拱窗，洋溢着古典艺术和浪漫主义的色彩。傍晚时分，如果你已经遇到了一位意中人，带着他到礁石上坐看夕阳，天涯共此时的情感油然而生。华灯初上的岛屿，使得奇峰突起的日光岩、异国风格的八卦楼和矗立在富顶岩上的郑成功雕像等，在各色灯光映照下，透明、光亮、熠熠发光
2: 。
0: 岛上有许多设计时尚的家庭旅馆，老板都是各色文艺人士。此外，还有许多风格独特的家庭旅馆。由老式的别墅改造而成
2: ，
0: 旅客们喜欢找一家与自己风格相似的旅馆安顿下来，在这里小住上一段时光，也有一番风味。让我们就这
2: 样总是走在漫长的路上，谁画出这天地，又画下我和你，让我们的世界绚丽多彩。这样相爱相相爱遇。总总是是要说再见，相聚又
0: 分离总是好的，您现在收听到的是《月旅行 FM》，我是 DJ s o p i e 今天的节目双十一让我们相遇去旅行，在这里就要和您说再见了。如果您要关注我们的节目预告或者节目信息。欢迎登录月旅行 FM 官方网站。节目的最后，祝天下有情人终成眷属，祝单身的你早日遇到生命中的另一半。我们下期节目再见。